1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 30 de maio de 2016 e esse é o episódio 162 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Você acompanha a nossa gravação toda segunda a partir das 22 horas lá no Social Media Cast com BR barra ao vivo e pode participar dando a sua opinião, fazendo os seus comentários pela hashtag eu no SMC. Você nos encontra lá no Twitter, através do arroba socialmcast e socialmedacast no Facebook. Eu sou o Samuel Gatti, falando da fria e úmida São Carlos, a capital da tecnologia. E você me encontra no Twitter, através do arroba, tá no meu site e tá no meu site no Facebook. E eu não estou sozinho, estou com o meu inseparável companheiro, Temo Mori. É, fala aí galera, eu sou o Temo Mori,
2: o arroba Temo More no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, incluindo é, Instagram, Snapchat, Periscope, tudo que você pode imaginar, eu estou lá como Temo Mori e eu sou o Temo Mori também fora das redes sociais. Eu quase falei redes Samuéis.
1: Quase. E é isso aí. E hoje... Encerrando o nosso mês de aniversário, né? Temo? nós temos um convidado especial. E se tem convidado, tem vinheta. É isso aí.
2: E agora o convidado do episódio de hoje.
1: Nós estamos recebendo hoje aqui no Galho o Tássio Veloso. Tássio, seja bem-vindo ao nosso Galho e eu já passo para você o microfone para você se apresentar aí.
0: Bom, são 10 horas da noite agora, então boa noite. E para quem não está ouvindo de noite, bom dia ou boa tarde, eu sou o Tássio Veloso, sou editor de celulares do tectudo.com.br, sou comentarista da Rádio CBN, sou um ex-tecnoblogger e estou à disposição do Social Media Cast, SNC.
1: Hashtag. Legal. Tácio, é isso aí mesmo. Obrigado, cara. E eu queria começar perguntando é, um pouco sobre você, como é que foi essa tua entrada na área de tecnologia, se você já gostava de tecnologia antes de fazer jornalismo, ou se foi o inverso. Conta um pouquinho dessa história pra gente.
0: Muito resumidamente, quando eu fiz o ensino médio, eu fiz ensino médio técnico em informática. E logo na sequência disso, o jornalismo, pra mim, era um caminho natural. Então eu fiz o jornalismo, só que nesse período eu conheci o Thiago Mobilon, que é o editor-chefe do Tecnoblog, e comecei a me envolver com o Tecnoblog. E eu, depois do Tecnoblog, passei, acho que foram quatro anos como editor do Tecnoblog, depois passei pela Rádio CBN durante dois anos e meio como redator e comentarista, ainda sou, e faz, daqui a pouco vai fazer um ano que eu estou no Tech tudo que é o portal de tecnologia da Google.com, é, também na parte de tecnologia. Então foi meio que uma curiosidade, uma, um, um campo que, pelo qual eu me interessava. Aí entrei no jornalismo, mas sem sair da tecnologia. Então eu tento entender as coisas da tecnologia para contar para as pessoas que não entendem, né, não estão tão ligadas ou que não são tão entusiastas da tecnologia, para traduzir para o leigo, por assim dizer, o o que a tecnologia tem de bom, o que está mudando, o que está vindo por aí, o que, que dá para a gente esperar de, de bacana no futuro. É, e nisso já daqui a pouco vão fazer oito anos, entre terminar o ensino médio, fazer faculdade, um pouquinho antes na época do blog, e por aí vai, oito anos.
2: Olha Legal. que bacana, e por falar de, em tentar prever o que vem aí, a tecnologia como pode ajudar, você teve recentemente aí num festival que fala um pouco sobre, um evento que fala um pouco só sobre tecnologia, né?
0: É, um pouquinho, assim, dá pra gente ter uma <risos> ideia do que vem por aí, de uma empresinha é, conhecida, assim, de algumas pessoas, chamada Google, é, realmente, <risos> dá ter uma noção do que dá para esperar.
2: <risos> e aí, você foi lá a convite? Você foi lá para trabalho? Foi para os dois? Conta pra gente como é que... como que você chegou lá e suas primeiras impressões do evento?
0: O Google me ligou um dia, o pessoal do escritório do Google em São Paulo, falou Tá, vai ter o Google I.O., nós vamos levar alguns jornalistas. Esse tipo de viagem é bastante comum, nós vamos levar alguns jornalistas e a gente queria saber se você tem interesse em ir para acompanhar, saber das novidades, saber o que que o Sundar Pichai, que é o CEO, vai apresentar, enfim, esse tipo de situação, né, com a cobertura jornalística da coisa. Aí o que eu fiz? Você eu fez marquei. Um pouco, né, né? Vou me dar o valor. Eu vou você... pensar, não sei. Na Califórnia, nem malta Aí tá. Aí eu tirei é, alguns dias, poucos dias para dar uma espairecida lá na Califórnia, e aí depois começou o Google I.O. É, veia as novidades de internet, o que o Google está mudando na, na forma como ele entende as coisas, os comandos, é, as novidades do Android também, o, a questão do VR, do tal do Google Assistant. Foi, foi bastante coisa. Tem muita coisa que a gente não... Não, não é algo que você vai instalar no seu computador ou no seu celular, por exemplo. São, tecno, são plataformas e tecnologias que meio que já existem, eles só estão aprimorando. Então não é como você chegar na loja e comprar um celular novo ou comprar um gadget novo. Isso tudo meio que já existe e está sendo melhorado. Só que está sendo melhorado num, numa velocidade tão rápida e está em tal nível de sofisticação que é muito interessante de observar. É, a gente tem, é, eu acredito que a gente tem bons anos de, de inovação e de refinamentos nessas tecnologias de VR, de inteligência artificial, do tal do machine learning. É, a gente não, não, não vai achar que é algo que se compra ou é algo que instala no seu computador. Vai, vai vir, vai começar a surgir, vai começar a ser implementado e com o tempo os serviços do Google e o Facebook também estão tá indo pelo mesmo caminho. Vão ficar mais inteligentes, mais rápidos, mais autossuficientes, por assim dizer. Até eu fiz uma entrada na rádio, na CBN, falando que é, o futuro é ter alguma coisa, tipo a Rosie dos Jetsons. Você fala alguma coisa e ela executa aquela tarefa e te pergunta, mas é esse que você quer mesmo? E não que nem a Siri hoje em dia, que é. ligue para é. o ano. Não, a Rosie vai, ah, liga lá para aquele amigo meu, a Rosie vai ligar. Só que no caso não é a Rose, é o Google, o Facebook. Então assim, foi bastante coisa, nada super disruptivo, nada revolucionário, mas é interessante ver que a tecnologia está andando e que estão criando coisas bastante interessantes.
1: Você acha que a evolução, quer dizer, aquilo que a gente pode considerar de disruptivo, que você falou que não veio agora, mas você acha que é mais fácil vir em termos de software, de algoritmo, do que em termos de hardware, parece que a gente teve aí umas evoluções significativas, né? É, e parece que a coisa está meio estagnada agora. Você acha que a coisa vai aí para essa evolução do, 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 da inteligência artificial? Você acha que aí a gente pode encontrar coisas que realmente sejam disruptivas?
0: Cara, é, a compra é no mercado de, de celulares, que é o que esteve mais em ebulição nos últimos anos, dá para perceber que a Safra 2015 e agora a Safra 2016 são aparelhos que não tem nada assim de que encha os olhos de preciso atualizar o meu celular. Um celular que era avançado em 14 ou em 15, hoje em dia é um intermediário, ou mesmo já um, é, tem a, 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 o poder de processamento de um de entrada, mas tende a dar conta do recado. Não se for um xing Ling daqueles de R$199,00 comprado na Santa epigênia, em São Paulo, <risos> ou aqui no Rio, na Uruguaiana. Aí não. Mas um bom celular comprado há dois anos, ou há um ano, tende a dar conta do recado. E as empresas, a gente até falou sobre isso num, num podcast do Tecnoblog. A impressão que dá é que as empresas não têm mais o que inventar. Assim, do ponto de vista de design, tem algumas coisas que eu ainda queria ver num, num telefone. Em termos de hardware, também tem a questão da bateria, que ainda é algo que a gente está atrasadíssimo frente ao o que eu esperava ver. Mas, de fato, o, o hardware, o, a, a interface, o visual, a inteligência artificial, a forma como o sistema entende o que você está falando e executa aquilo, para mim é o que vai ser o, o que mais chama atenção e o que vai dar mais frutos agora no, nos próximos anos. Porque em termos de hardware, em termos do produto celular, parece que chegou no momento de saturação, estagnação, até alguém vir e pensar coisas novas.
2: Mas é meio cíclico isso, você não acha que, é, é assim, o hardware puxa o software e às vezes o software puxa o hardware, né? dependendo da necessidade que você tem. Quando você tem uma evolução muito grande no software, você começa a precisar ter uma evolução no hardware e vice-versa. Né? Se a gente pegar, é, por exemplo, o processador Intel a geração i, né, o i3, e 5 e 7 você vê que ele, meu, quantos anos faz que tem? Pelo menos uns 6, 5 anos, e atrás disso a gente teve evoluções, assim, foi o core, dual core, quad core, né, tipo, foi assim, cada 10 meses saiu um processador novo, de repente veio um processador que começou a dar conta de todos os softwares que estavam sendo lançados, então você tem a necessidade de ter uma evolução no software para puxar o hardware. você pensar no videogame, no Playstation, é bem isso, né? O Playstation 3, ele durou seis anos, sabe? Oito É, ué, uns oito anos, assim. Então, é, é muito tempo para um hardware, quando a gente fala de tecnologia, que a gente está acostumado a trocar de celular quase todo ano, né? Então, acho que... Você não acha que isso é meio é, é, é cíclico, é esperar que, que isso aconteça? De dar uma travada no hardware para esperar o software e vice-versa?
0: Mais ou menos, porque tem um ponto que eu acho que com esse os fabricantes de hardware não contavam, que é a questão da nuvem. Então, por mais que você tenha um celular uhum. ou um computador que não seja super poderoso, você consegue usar, instalar uma, instalar entre aspas, executar uma Siri que numa, antigamente não teria como, você teria que ter todo o dicionário salvo no seu celular, para ele interpretar bem o que você está falando, tem que ter uma base de dados gigantesca, para dizer qual é a temperatura, qual é a conversão de quilômetro para milha por hora, ou saber o câmbio. Tudo isso você tinha que baixar no seu aparelho e aí dependia de muito processamento. Agora não, agora você fala, o celular é basicamente um, é, um microfone que joga para os servidores da Apple, ou do Google, ou da Microsoft, que são as três grandes né, provedores desse tipo de serviço, Sim. e ele lá na nuvem, nesses... Nessas super fazendas de, de servidores, eles processam e devolvem a sua resposta. Então chegou num ponto em que o hardware é bom o suficiente para as tarefas offline, né, para as tarefas ali locais, e ainda tem a conexão para você jogar as coisas para a nuvem e a nuvem te retornar exatamente o que você precisava sem ter um supercomputador. Então, né, não sei se eu concordo que é cíclico, não. Para mim, chegou num, ponto de, chegou num ponto de maturação. É, em termos de hardware, em termos de processador de memória RAM, aquela é, corrida de cavalo lá que ficava com a ponta do nariz, pela questão do, da câmera com tantos megapixels, como 5, depois 8, depois 10, depois 12, aí 16, aí voltou para 12, aí 20, aí voltou para 15. É... Hoje em dia não existe mais batalha de megapixels. A gente tem câmeras com 12 megapixels que são incríveis e eles estão incrementando em cima daquilo. Com software, com pós-processamento, com um bom sistema de estabilização de imagem não é tanto software, é hardware, mas ainda assim, está num, num momento bastante interessante. Então, o, eu, eu acho que no momento o software é o grande protagonista aí da tecnologia. Mas volto a dizer, é uma coisa que eu repito muito lá no site, é que ah, as empresas elas apostam mais no visual. E aí eu estava comparando um, um carro, hoje em dia, faz muito tempo aliás, que um carro tem o um chassi, tem quatro rodas, tem os vidros, e a ideia de carro é basicamente a mesma faz um tempo. Mas o retrovisor pode ser diferente, a parte traseira, ou então a parte frontal, a roda, o... eu não me de carro. Mas você se identifica com o tipo de carro, além das especificações técnicas, entre aspas, dele. Então, Sim. é o tipo de coisa que eu espero ver agora. Estamos o... no ar? Sim, Chavo, Ah, deu um apagão aqui. É, o que eu espero ver agora é que o visual do, dos aparelhos fique dependendo de cada perfil de consumidor, o que, que o cara pode esperar dali.
2: Você acha que vai ser uma personalização do, do, dos, dos aparelhos para determinados nichos, assim?
0: Mais ou menos. É, eu acho que a questão do design é uma for, vai ser a forma de inovação agora. Do mesmo jeito que no mundo da moda, uma bolsa num ano é de um jeito, no outro, no outro ano a tendência é outra e por aí vai. Então isso é na forma de construir... Nos materiais, nas cores, se o celular vai ter uma tela na frente e na traseira outra tela, por exemplo. Se ele vai ter sensor de impressões digitais que é no próprio vidro e não no, no botãozinho de Touch ID. E se vai ter aquelas faixas da antena ou não. Hoje a ASUS anunciou um iPhone 3 que não tem mais faixa de antena, que é uma novidade. E é algo que o Galaxy segue, o iPhone segue, porque era um padrão de mercado até então. E até mesmo na, nos materiais. A gente tem muito alumínio, tem muito vidro, mas por que não? Fibra de carbono, por que não algum outro tipo de material que seja super leve, alguma Sim. coisa assim. Então, eu acho que vai caminhar nesse sentido, porque em termos de hardware, a menos que precise de algo muito poderoso, ou que crie um, um celular, sei lá, que tenha ar condicionado dentro, uma dessas loucuras assim, muito difícil de ver grandes revoluções. Se bem que seja é muito bem-vindo no Rio de Janeiro.
1: Seu é, imagino, viu? <risos> Ô, Tassos, e você falou que é, a bateria ainda é um problema. Acho que todo, todo mundo que tem aí smartphone sente dificuldade com bateria, né? E uhum. também, comentando essa questão de design, né? Você é, acha que o Project Ara, que é aquele projeto do Google de telefones modulares, seja uma solução para a bateria? Quer dizer, eu vou encher de módulos e bateria. Agora não sei o design, até agora o que foi mostrado é horrível, né?
0: O que você que acha do futuro? O Ara, para você ter uma, uma noção de como ele é mantido em sigilo, eu não consegui ver o Ara, estava no Google I.O. e não tinha lá para demonstração. O Google anunciou as novidades do Ara, eu fiquei sabendo que nem todo mundo, pela imprensa, embora faça parte da imprensa, mas fiquei sabendo como todo mundo, <risos> e não, não consegui testar, não consegui ver, não consegui mexer. Não hum, sei, viu, porque a questão da compatibilidade, do que vai funcionar ou não, é algo que me deixa com o pé atrás. Antes mesmo do ARA sair, ele vai sair agora no fim do ano, se eu bem me lembro, LG lançou o G5 na, na MWC, eu estava lá, com a bateria que é um módulo, dá para você tirar e colocar outros acessórios. Até agora a gente não viu os testes desses acessórios assim, em larga escala, a gente não sabe como vai ser a reposição dessa bateria, porque o jeito de encaixar é meio destrambelhado, se você for desajeitado, capaz de quebrar o, esse módulo. E assim, o, os apetrechos são encaixar um controle de, de drone. Também tem um que é, você coloca aquele grip da câmera para ter controles manuais das funções de câmera. Não, ainda não é nada assim do, do outro mundo. A ideia é interessante, esse telefone modular, mas os acessórios, as coisas que você conecta ao celular, por enquanto não tem me chamado a atenção não. Tá. O ARA eu conheço menos porque não deu para testar lá. O G5 a gente viu, ficou nossa, é, dá para tocar a bateria, a bateria é um problema hoje em dia, mas aí você vê gente como a Samsung e mesmo a Apple dizendo, ah, vamos aumentar a bateria então, para não ter que ficar com essa esse transtorno de tirar uma, colocar outra, tá. sem falar na fragilidade do aparelho. O G5 parece ser mais frágil do que um iPhone e que um, que um Galaxy S7 por causa disso. Então, não sei viu, se o modular é... eu apostaria as minhas fichas no modular, não.
2: Já. Vamos falar um pouco do, 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 do Google I.O. O que, que mais. É, eu tá andei lendo, né? Num, num, confesso que não li muito, porque, como a gente ia trocar ideia com você, eu não me. Não, <risos> não me preocupo pra mim, né? Meu trabalho. Estou é. <risos> tá entendendo. Então, é, mas o que eu. Andei lendo, assim, é que o Google está muito preocupado. Que é, quando você falou da Rose, eu me, me deu essa luz, né, Ele está muito preocupado com a questão da semântica, né? No Android, principalmente. Eu lembro de um exemplo de, tipo, você tá ouvindo uma música, e daí você fazer uma pergunta, pesquisar no Google quem é o, é, de quem é essa música, e ele conseguir entender que é da música que você está ouvindo no momento, e já te dar informação sobre o artista ou banda. É, e daí vem o Google Assistant, né? É realmente assustador, espetacular o Google Assistant? Assim? Ele é muito inteligente, é alguma coisa que a gente... É, tem que se preparar? Como que você enxerga isso? Essa questão de semântica, de machine learning e tudo mais?
0: O Google Assistant ele não é assustador porque são melhorias incrementais. Não é algo que vai, vai mudar completamente da noite para o dia. E aí eu lembro, inclusive, que daqui a duas semanas tem WWDC e há rumores de que a Siri vai receber um belo upgrade. Vamos ver como ela fica. Mas falando de Google Assistant... A ideia por trás do Google Assistant é que o Google, o buscador Google e também o Google Now, que seria a assistente deles, seja, um, seja conversacional, por assim dizer. Então você pergunta quem foi o diretor de Harry Potter 4. Ele vai falar lá, eu acho que foi o Alfonso Cuarón. Ah, Alfonso Cuarón, vai aparecer. Aí você aciona de novo o comando de voz e pergunta, quais outros filmes de Harry Potter ele... É, dirigiu. E o Google vai saber que é uma referência ao Alfonso Cuarón, para entender que é uma conversa contínua. Isso não existia até agora. Tinha essa questão dele conseguir ler o que estava na tela, mas não parte da conversa, de manter, entender o que é aquele assunto, entender o que é aquele assunto e manter, se manter falando sobre aquele assunto. Isso tem tudo a ver com a semântica. E a gente teve demonstrações... No, lá no, no Google I.O., de como é feito o, o desmembramento daquilo que você fala para o Google, Google Now entender e dar uma resposta. Então, é, é análise de semântica mesmo que você falou, tema. Ele tem um, o que é, então ele vai desmembrar aquilo e fazer as combinações e depois uh, o, o, o que é PlayStation 4. Playstation 4 ele vai combinar numa coisa só, ele vai para a base de dados do Google sobre produtos, ele vai descobrir que é da Sony, tudo isso em milésimos de segundo, naturalmente, e, e com isso vira uma coisa conversacional. No Build 2016, que é o evento da Microsoft para desenvolvedores, a gente já tinha visto algo bastante similar com a Cortana. A Cortana também entende, também tenta responder, e o Google abriu, o Google não, a Microsoft abriu, a possibilidade de desenvolvedores criarem funções dentro da Cortana que funcionem com esses sistemas de reconhecimento do que você está falando. Então, a gente vê muito o, o Google, a Microsoft e a Apple, né, de novo, correndo atrás disso, da parte de conversa, da parte de robô. O Facebook anunciou os bots deles, que por enquanto ainda é muito baseado em comando, ligue para a pizzaria, peça um café, não é muito. Ah, estou pensando em ir na pizzaria hoje. É, qual que é a mais perto? É, eu estou pensando em ir na pizzaria, não é uma pergunta. Então, ele não teria condições de responder. Ele tem condições Sim. de responder o que é mais perto. É, a semântica está melhorando muito. E aí, eu queria entrar num outro assunto, que é do machine learning, ou aprendizado da máquina. A gente teve alguns painéis lá dentro do Google, que não, não foram transmitidos, eram fechados para a imprensa, para entender como é que funciona o tal do machine, machine learning, que é o que o Google está implementando em todos os serviços deles. E o machine, machine learning, no fim das contas, é ter um exemplo que eles deram, ter uma caixa de spam do Gmail ou do inbox by Gmail, que não é a regra, se, if, né, o se tem a palavra Viagra, then, então, é spam. Não, o machine learning é a máquina entender o comportamento das pessoas que marcaram uma mensagem sobre Viagra como spam e a partir dali começar a reproduzir esse comportamento sem que um desenvolvedor tenha que ir lá programar ah, especificamente sim. essa regra, esse filtro, por assim dizer. É o comportamento
2: do usuário, basicamente.
0: Ela entende o comportamento do usuário e começa a trabalhar em cima do comportamento desse usuário para até antever o comportamento do usuário. E aí um dos painéis mais interessantes é, foi um em que eles falaram que eles estavam ensinando a máquina a aprender. A maqui, aliás, que a máquina tinha que aprender a aprender. Nossa. E aí eles falaram que comp... é, é meio louco. É louco, né? Tem... É o
2: robô, não é total?
0: Coisas nesse nível, assim. E aí o que eles falaram é que uma, os computadores deles, os servidores, sei lá, o Google Now, como é que eu chamo isso, essa entidade aí, mas ele é uma função que ainda está nos seus primeiros anos de vida, então é como se realmente fosse uma criança é, compreendendo o mundo pela, pela tentativa e erro e também pela seguir o exemplo. Então se você falar, ah, é spam. A criança vai começar a repetir que aquilo é um espão. O computador funciona da mesma forma. Entra a parte de redes neurais, de tentar é, reproduzir como o cérebro humano funciona. Enfim, é uma coisa muito complexa. É algo que, assim, eles nem mostram os códigos, primeiro, porque é a, car a carta na manga deles, e Sim. segundo, porque ninguém entendeu nada do que está escrito ali. Mas é realmente, <risos> chegou a um nível de sofisticação em que o computador está aprendendo a aprender para, a partir dali, ele, em tese, desenvolver funções próprias, recursos próprios, sem depender de um ser humano para isso. Aí tem outro exemplo que é o do carro autônomo, que não conseguia andar ainda de carro autônomo do Google, só conseguia entrar num que tinha de demonstração, mas que não se mexia. Eles falam que... É, é o carro autônomo estático, né? Estático, é a coisa <risos> de <tablet. risos> E o carro autônomo é interessante porque eles já andaram não sei quantos, quantos milhões de milhas nos Estados Unidos e aí eles falam que o carro autônomo tem conhecimento para o, dirigir como uma pessoa que está na estrada há 70 anos que dirige desde, há 70 anos de, tamanha é a biblioteca de conhecimento dos carros autônomos eu não sei o quanto o carro autônomo depende da nuvem de uma conexão com a internet para funcionar ou não Sim. mas isso de pensar que um carro tem de conhecimento mais anos do que eu de vida tem mais que o dobro é. de manobras e de situações de trânsito, é realmente colocar as esperanças na máquina para que ela execute as funções que os seres humanos já, já perderam a capacidade de, de fazer com aquele conhecimento todo lá. E aí tem uma situação que é a do jogo de xadrez. Uma vez eles montaram um jogo de xadrez com um especialista, né? Um jogador famoso, provavelmente, algum russo lá. E um computador Gasparov. do Google. É esse aí? É, eu não sei se é não, acho esse. Acho que foi Google. o Deep Blue, é. Eu lembro do Deep
2: Blue. É, foi o da IBM, era o Deep Blue contra o Gasparov. Mas isso foi nos anos foi. 90, se não me engano. E depois
0: o Watson também fez isso. Isso, esse eu vi. Mas o Google montou um experimento similar. E. Ficava jogando né, com os profissionais lá, com os top de linha do, do, do mundo do xadrez. E o computador foi aprendendo e repetindo passos, e até, né, os, os movimentos do jogo, até que chegou uma hora em que ele vencia todo mundo, porque ele, ele sabia como era aquele movimento e que fazia a partida ali para vencer. Mas chegou um ponto em que os próprios jogadores os maiorais, assim, analisavam o computador jogando com os outros maiorais, e chegou um ponto que eles puderam falar, não, esse movimento que ele falou é original, não é algo que ele está só copiando pra, porque sabe que lá na frente ele vai ganhar. E aí sim, oh. é que é o aprender a aprender. O, Legal. O, o computador aprendeu de um modo em que ele está inventando os próprios, as próprias jogadas, os próprios movimentos para para conseguir bater o cara, sei lá, na, no ineditismo, na imprevisibilidade do que ele vai fazer ali. Mas isso é uma super conversa já lá no xadrez, agora, carro autônomo. Agora deixa eu
1: fazer uma observação aqui, ou talvez vá um pouco para o mundo da ficção científica, mas pelo andar da, da carruagem a gente vê que está sendo levado para um lugar, quer dizer, Facebook você não pode mais dizer que você lê o que você quer. Então, de certa forma, o algoritmo te entende e ele te entrega aquilo que você provavelmente vai gostar, tá? Será que a gente não pode chegar no momento... Então, quando eu falei que pode ser meio ficção científica, vamos colocar aí uma certa distância e relevar isso, né? Será que a gente não pode chegar no momento em que a máquina está tomando um nível de independência e de autonomia que vai começar a se tornar perigoso?
0: É, a acha? teoria da Matrix, a teoria do, da Skynet... <risos> Olha, o que a gente vê, ainda... pois é, o robô também, de novo, é, os desenvolvedores, os programadores dessas, dessas funções, eles dizem que ainda está nos seus primeiros anos de vida, então ainda deve levar um tempo para uma máquina ter consciência de que ela é uma máquina, por exemplo, e agir a partir disso. É, mas, mas eu te confesso que é algo a se ficar de olho, porque é, agora <risos> já está nesse, o carro já dirige. Imagina para ele começar a pilotar um, um caça por aí. Nossa. Não, não precisa é... muito, sabe? É só botar um monte de caça voando, ele vai aprender a voar e vai começar a reproduzir com mais técnica e mais eficiência do que um piloto. Porque ele tem o conhecimento de diversos pilotos. É esse conhecimento agregado num, num só super cérebro Sim. computacional. Então, cara...
2: Agora, é... É... voltando... Desculpa, Tass. Não, diga aí. <risos> Voltando um pouco, saindo da, da ficção científica e voltando e pensando principalmente na parte de marketing, né? Se você pensar que a máquina, o Google, começa a entender comportamento de consumidor e começa a antever comportamento de consumidor, aí a gente entra num outro, aí te, entra numa, numa outra revolução, numa, numa sexta onda do Nossa. marketing, né? Porque Com você começa a trabalhar produtos que as pessoas né, estão, vão desejar daqui a um tempo. Né? Você não precisa criar o produto, entendeu? Assim, poucas pessoas tiveram esse dom de criar um produto que as pessoas vão precisar daqui a um tempo, né? Steve Jobs é uma delas, né? É. Então, assim, acho que começa a ficar mais é, acessível o Steve Jobs <risos> para todo mundo, né? Então, acho que isso é uma revolução tanto quanto
0: importante, né? E fazendo um gancho... Só, com posso isso... só fazer um parênteses rapidinho? Por favor. Tem uma história de que a Amazon, o algoritmo da Amazon é tão complexo... e
2: com... preditivo,
0: né? Eu vi. Exato. Ele consegue prever o que você vai comprar, o que você quer comprar. E reza a lenda que a Amazon teria capacidade logística até para... Detectando seu padrão de comportamento, mandar entregar na sua casa antes de você comprar. Aí você <risos> Organizar estoque ah, não, também, eu... né? É... Mas dizem que a Amazon poderia pensar assim: ó, esse cara quer isso. Ah, não, não quero isso, não. Vou devolver. Devolve pronto. Nos Estados Unidos, como tudo, você pode devolver a hora que você quiser, é... sem motivo, em qualquer lugar. É, assim, é muito fácil devolver as coisas. É... Eu não duvido que em algum momento eles usem aqueles drones que eles já inventaram para entregar as coisas que você não que e no fim louco. você vai pagar por isso. Que louco! Mas eu... eu lembro de ter lido alguma coisa que a
2: Amazon já, já fez isso comprou pra quem era fã do Harry Potter. Né? No lançamento do último livro, ele via quem comprou. Sei lá, os quatro, quatro, cinco livros na Amazon, ele já entregava o último sem a galera pedir no dia do lançamento e tudo mais. Se não me engano, já, já teve uma ação com isso. Mas assim, aí é muito, é bem óbvio que se o cara leu os seis quatro. primeiros Harry Potter, ele vai. <risos> Então, assim, não é, não é uma super inteligência de... Não homem. é mágico esse. Não é, não é mágico, mas faz todo sentido, né? Você consegue oferecer produto antes do cara mesmo né? saber que ele quer, né? É muito, é muito é, revolucionário na parte do marketing isso, né? Porque a gente começa a trabalhar, você vai ter vai precisar cada vez mais, você vai ter que abrir um departamento de analista de dados em agência, né? Você já, já existe, né? Os big data BI, aí da assim. vida... Os
0: big data aí, da vida. É. E aí, vale. vale lembrar que o Google lê todos os seus e-mails e sabe o que você pesquisa na internet. O Facebook sabe tudo o que você dá like, de assuntos dos outros e também de marcas, e também lê as suas mensagens no Messenger e no WhatsApp. É, e também sabe dos seus likes no Instagram. Esses, esses dois, eles têm total condições de de trazer essas funções de receber antes o que você quer ou te cobrar sem você saber e você estorna se você quiser, é, o Facebook e o Google, cara, se, se algum dia eles se juntarem, ferrou. Ferrou. E aí Skynet. sim vai, vai ser, Skynet, aí sim vai ser Skynet, aí sim vai ser Skynet. Vai ser Skynet. <risos> então, se bobear, junto, põe a Netflix também, que é a parte de... outra <risos> então, não vai ser uma alma viva que não vai dar dinheiro para essa, essa super corrupção não.
1: E, falando, e falando das forças do mal, você falou que esteve é. na WMC, na MWC, né? Você estava sentado e... lá com óculos de realidade virtual quando o Mark Zuckerberg entrou ou você não estava nessa sala?
0: Tava. Era um auditório com umas... Agora eu não lembro a grandeza, se eram 500 pessoas ou se eram 2 mil pessoas, mas eram de várias centenas de pessoas. E o... Um detalhe desse, dessa cena, que todo mundo viu, que fez a maior polêmica é. no Facebook, que Zuckerberg entrando sem ninguém ver, todo mundo pensando, ah, alienados. Fizeram é. até brincadeira com a alegoria da, lá da caverna do Platão. Mas então, eu é. vou, vou repetir essa história uma última vez aqui. O, o que aconteceu foi o seguinte. Logo que o keynote do Galaxy S7 começou, pediram para botar o óculos, uh, os óculos da Samsung, do Gear VR. A gente colocou o tal, ficou meio na dúvida se ia acontecer alguma coisa ele colocou, tinha uma animação da marca Galaxy e tudo mais acontecendo ali. E algumas pessoas nessa hora não botaram os óculos. E essas pessoas viram que no palco não estava rolando nada. Inclusive eu era uma dessas pessoas. Ah. Aí tá. Aí aconteceu uma segunda vez, se não me engano. Aí todo mundo botou os óculos menos desconfiado do que da primeira. Na terceira, que foi quando o Zuckerberg entrou, Todo mundo botou os óculos porque ninguém estava esperando que acontecesse ah, nada. Então não é como ah. se, ah, tá todo mundo alienado ali, perdido, sabendo que Zuckerberg ia entrar em algum, em algum momento. É. Não, a gente, já era a segunda ou terceira vez que a gente colocava os óculos para ver o, os modelos em 3D do Galaxy S7. Então não, não foi isso tudo que falaram, não. E de fato, ele entrou e ninguém viu porque estava todo mundo de óculos e ninguém estava esperando. A, gente, a maior parte da apresentação do keynote foi normal, foi gente de carne e osso no, no palco ali. A gente deve ter ficado uns 3, 4 minutos no máximo com o Gear VR, mas foi suficiente para fazer esse... Esse barulho, esse né? Esse isso todo aí, é, é. do pessoal falando... Não, que... o
2: dono da Matrix, né, ali na foto que tiraram.
0: Né, do o, o arquiteto.
2: É o arquiteto, arquiteto. <risos> isso, é bem isso. O, o, tá, me corrija se eu estiver errado. Eu lembro que no Google I/O do ano passado, uma das coisas que me chamaram muito a atenção foi a questão de, eles bateram meio forte nessa tecla, de internet das coisas, e eles até falaram de uma linguagem entre a internet das coisas, que era o tal do Google Wave, algo próximo a isso. Não, não, não lembro se foi no I/O, mas... É, eu lembro deles eles darem uma importância muito grande para essa questão de internet das coisas e principalmente também nesse sentido de internet das coisas, entender o que você, é, entender comportamento. Por exemplo, é, ele entender que toda hora que eu abro o portão para entrar com o meu carro, eu vou lá na máquina de café e peço um café. Então, quando eu abrir o portão, ele já começa a fazer o café antes mesmo de eu entrar. É, nesse ano, teve alguma... É, novidade a respeito dessa, dessa parte de internet das coisas, nessa, nessa questão de tecnologia referente à internet das coisas? A...
0: Não, não que eu tenha visto pelo menos. Tinha lá uma área, é, assim, o, o Google I.O. aconteceu, no, parecia festival tipo Coachella ou Palusa vários núcleos. No, no caso não eram palcos, mas eram núcleos assim. Tinha um que era de a, I.O.T. Não tinha nada assim que, que eu tenha visto e pensado, ah, mas isso a gente nunca viu antes. Então não. Agora, meio que para a internet das coisas teve o tal do Google Home, que é o Echo do Google, uma caixinha de som que você conversa com ela ela vai te dando respostas. Eu acho que isso é uma forma do Google começar a introduzir a ideia de internet das coisas, de ter um aí é aquela caixinha de som que você conversa com ela para mim eles estão introduzindo a ideia de depois você ter um dispositivo com o qual você conversa aí vale lembrar que o Google tem o tal do a empresa Nest que é a empresa de automatização de coisas da casa de fechadura que controla a temperatura Cristiana. funciona com a luz é o que
2: é, que controla a persiana, que a automação controla residencial, tudo. Né?
0: tudo, né? Controla tudo. Então, para mim, o, o Google Home é, é isso. É ter alguma coisa na sua casa, é um novo dispositivo, é um novo, uma nova categoria de eletrônico que tem a inteligência do Google e que com o tempo as pessoas vão pensar, pô, mas eu tenho isso aqui que pode centralizar várias funções de internet das coisas, que são basicamente as coisas da casa. E vão começar a conectar aos poucos para mim, o Internet das Coisas no Google... Nesse Google I.O. foi muito simbolizado por isso, o Google Home. Porque, de resto, não vi nada que... Assim, não teve nenhuma nova linguagem de programação, que eu tenha visto pelo menos, nenhum acessório é, outro de casa que... Sei lá, um sofá que abre automaticamente, uma cama que se arruma automaticamente. Nada disso. Nada disso, não. Então, foi tímida a presença de Internet das Coisas. Mas o Google Home pode trazer aí frutos no futuro relacionados a isso. Porque ele é um hum. dispositivo conectado e que vai ficar lá na, na sala de estar ou no cantinho, num aparador.
2: Ah, entendi. Otácio, é, mudando um pouco de assunto, é, a gente teve uma pergunta de um ouvinte a respeito do episódio passado. O episódio passado a gente foi duas semanas atrás e a gente falou do Google Spaces, né, que teve o lançamento aí da plataforma do, do Google Spaces. E o Leandro Lima... Ele mandou uma pergunta para a gente. Ele falou que até mandou lá para na parte de feedbacks do Space, mas ainda que ninguém respondeu. E na verdade ele está perguntando, eu, sabia, eu gostaria de saber se existe alguma forma de acompanhar as postagens de uma página pelo Space com compartilhamento automático no Space configurado. Né? Acho que é algo assim de você automatizar. Um RSS que vai direto para o Space. Você sabe de alguma coisa disso? Você tem eu ideia de. Não usei ah, Space,
0: não. Nem, né? nem brincou com não, ele? Não. O Space ah. não. Eu, as ferramentas que eu mais uso são ferramenta, Até por causa do trabalho, a gente tem um Google Apps que ele não é super atualizado, tem diretrizes de segurança e por aí vai. Então, para você ter uma ideia, a ferramenta de, de Google que eu mais uso é Hangout. Então, ah. o Spaces ainda não usei, eu nem sei se está liberado lá para a gente testar. Então, essa eu vou ficar devendo, não sei mesmo não. Entendi. É,
2: então, Leandro, eu também não sei, cara. Responder, tentando responder a sua pergunta, eu não sei se existe é, essa forma de automatizar. Talvez, se você tentar, eu não sei como é que é a integração dele, do Google Spaces com o If This Then That. Talvez você consiga criar uma recipe criar uma receita, alguma coisa assim. Né? É, você cria uma receitinha lá no IFTTT, Se você não conhece o IFTTT, aí é I -E -T -T -T, né? É o If, agora ele mudou o nome, né? Mas bate no Google aí IFTTT, você vai entender, é um aplicativo que ele automatiza funções em, entre outros aplicativos e tudo mais, vale a pena dar uma forçada nele. Dá para você automatizar um Mas monte de coisas. precisa ver.
0: Precisa ver até se o If This, Then, That tem compatibilidade com o Spaces. É, então eu também não de sei. API.
2: Tem... É. depende de de a minha diz, primeira tentativa, o né?
0: If Design Debt, mas é. pela, como o Spaces é muito novo ainda, eu nem sei se o Google abriu a API para ele, então. É, eu não sei. Mas é, não eu também, também. Eu, eu,
2: A primeira coisa que eu pensei foi isso: se não existe essa forma automática dentro do próprio Spaces. Que eu não conheço, não, não cheguei a mexer a tão fundo nele para saber, mas eu acho que vale, vale o teste aí no, com o IfDisDendret. É. Não sei, precisamos ver, não, não, não tenho ele baixado aqui, preciso, depois a gente testa e qualquer coisa manda. Um tweet para você, alguma coisa assim com a resposta. Mas muito obrigado aí pela, pelo envio da pergunta e tudo mais. E no final ele termina com, elogiando a gente. Ah, um ótimo podcast, foi o primeiro episódio que eu escutei e tive uma excelente impressão. Muito obrigado, Leandro. Valeu Olha pela... aí, ó,
0: fazendo sucesso. E só, só, já que a gente está falando de GIF rapidamente, o... eu tenho, olha, todo mundo tem né, um Instagram, e eu usava o compartilhamento nativo do Instagram para Twitter e Facebook. Eu reparei que você usa o If This That, é verdade? Por quê? Eu mudei faz umas, uns dez dias, porque eu tenho a impressão que com Ifdiznet a qualidade da foto que é replicada no Facebook e no Twitter é maior. E no Twitter ainda dá a possibilidade de você não gerar só o link, você colocar a imagem mesmo ali com o link para o Instagram para quem, quem quiser ver no Instagram. E a ferramenta nativa do Instagram para isso só mostra o link e não põe, não embeda a imagem no Twitter. Então eu estou brincando com ah, isso, sim. coloquei duas receitinhas lá, uma de Twitter e uma de Facebook, para o Instagram compartilhando nessas redes sociais. E não tenho o que reclamar não, estou gostando bastante. A qualidade da imagem fica melhor, até onde eu pude ver. Então, a recomendação aí para quem quer brincar com If This that", usa com o Instagram, fica legal.
2: É, eu, IF, meu, nossa, você tem possibilidades né, gigantescas. A gente monta a pauta, com, eu, eu pelo menos, a minha separação de pauta é com o Net. Eu uso o Pocket, que daí eu coloco uma tag, é, ou no Twitter também, qualquer retweet que eu der usando a hashtag Pauta SMC vai para uma planilha no Google, que daí eu tenho toda a pauta já planilhada e já fica tudo assim. Então, o Net é super vida. É uma mão na é super... roda.
0: Nossa, super... Sabe, tem mais duas coisas que eu uso em they, fiz Uma é a meia-noite do dia 31 para o dia 1 deseja feliz ano novo, porque a rede de celular sempre cai, <risos> é, aí é alegre, legal, isso. e tinha <risos> <risos> é, revelações aqui. Pessoal, acho Muito que sou bom. eu mesmo, não, é o um robô. Nossa, sua família eu... não vai poder escutar
2: esse podcast eu... aí, mano. Não, não. <risos> não.
0: Mas ele não tem Twitter, não, então tá tudo certo. E tinha um que eu usava que era é, às 6 horas da manhã e ele dizia: Cocoricó, bom dia. E um monte de gente respondia. Mas ah, eu, que não legal. eu não achei nenhuma receita que mudasse assim o. o diminu... Tipo, para postar entre, pra entre 6, e 6 e 10 tinha que ser um horário fixo 6 horas em ponto. E aí o pessoal começou a perguntar, mas isso é um robô, é você? Ah, e aí, deu e aí eu desativei, pra, é, desativei, porque eu estava tava desconfiando. Tem que ser uma coisa meio João Kleber com o teste de fidelidade, as pessoas não, <risos> na dúvida, <mas> não <risos> podem confirmar. Aquela super credibilidade, né? É, né? é, é. Pô, então, me inspirador ele. Mas, é, diz, diga aí.
2: Samuca. Ixi, agora eu falar um pouco pra gente Ô Samuca, Oi, deu uma travada aí você, A hora que você chamou a pergunta, travou, repete ela aí Tá ouvindo?
1: Agora, agora tá, tá Vamos lá Falando de carro autônomo, você falou que teve o prazer de entrar num carro, mas que não se movimentou, né? Como é que você enxerga? Hum. Você acha que... Você consegue visualizar o carro andando aí nas ruas do Rio de Janeiro daqui quanto tempo? Ou é uma realidade muito distante?
0: Eu acho que é distante Lá nos Estados Unidos mesmo, eles estão agora começando a ver questões de legislação, de licença dos carros e até de, de seguro, por exemplo. Nos Estados Unidos o sistema de seguro é muito complicado. Tem o seguro primário, o segundo, é, seguro secundário, todo mundo tem que ter seguro. Aí tem o um seguro que é particular, tem um seguro que é do carro, tem um seguro que é o do Estado. Então é muito, muito complicado isso, eles ainda estão tentando entender como se faz. E se lá está nessa dificuldade toda, ainda tende a demorar mais uns, sei lá, eu chutaria uns 5 anos para a gente ver carros autônomos de verdade, assim andando com uma regularidade grande na rua. No Brasil, então, nossa, mas essas empresas não estão nem preocupadas em, em pensar em desenvolver coisa para cá. Não, eles, eles querem fazer para o mercado americano, com as peculiaridades do mercado americano e... Para o Brasil vai ser depois da Europa, dos Estados Unidos, da Europa, da América do Norte, então ainda demora. Eu acho que não vai dar nem para você importar um carro autônomo por conta própria, porque há tanta, tantos requisitos legais também aqui, que imaginar um carro que se dirige sozinho, o Brasil que tem essa burocracia demorada, retrógrada, nossa, ainda vai demorar muito. Enquanto é mais isso... mais rápido é em nenhum aqui, né? Oi, É, ou isso, mas é capaz de ser daquele jeito né, porque o Google tem a base de dados do Google, para fazer as coisas, aqui vai ser a base de dados de quem né, do Cadê. Na, na USP
2: de São Carlos aqui, a gente que é de São Carlos, tem a, a USP, Universidade de São Paulo, e aqui tem um carro autônomo que trafega, que você pode dar uma volta, mas é uma, assim, ele é autônomo naquela, naquele rolê que é pré-determinado né. Ele não é caminho, inteligente, né? você faz a programação e daí trilha. ele dá
0: volta.
2: É, você faz a e trilha e daí trilha. ele... É. Então, o... assim, é. É assim,
0: é... E aí, vale lembrar que o Uber mostrou o carro autônomo no qual eles estão trabalhando. Então, a gente vê muita, muitas pessoas pensando em virar Uber aí, motorista, economia compartilhada. A ideia do Uber mesmo é ter carros que te dirigem sozinhos, não é ter pessoas que dirigem carros para outras pessoas. Daqui a então, pouco são
1: ah, os motoristas então, do Uber fazendo protesto contra o Uber, né?
0: É. <risos> Ou então querendo ser dono, comprar o carro autônomo para usar com o isso, Uber. É, isso, é, isso mesmo. Uber. É uma especialização é do... de... século... É.
2: Imagina a quantidade de taxista que não vai ter falando, eu avisei, eu já sabia.
0: É. <risos> Tirando emprego das pessoas... É. pessoas... Mas, ó, então, isso. o carro autônomo e o, o VR e a inteligência artificial nesse, nesse novo nível que a gente está vendo, são as coisas que resumiram para mim o, o Google I.O., voltando mais para o assunto do podcast. VR, carro, é VR, o carro autônomo e o... O carro autônomo, né, porque eles citaram lá e as notícias são bastante interessantes. E a inteligência artificial. E o... Falando um pouco de VR... VR eu ia, falar, eu ia puxar a
2: gente falar de VR. O que, que você viu de novidade lá nessa parte, nessa, nessa, nessa essa plataforma de realidade virtual?
0: O Google mostrou o que eles chamam de Daydream. O Daydream é uma parte do Android que vai lidar com os aplicativos criados para o ambiente de realidade virtual. O, o developer ele vai poder criar um... Já, já tem, no caso, o YouTube... O YouTube antigamente no VR não tinha nenhuma interface específica para VR, era a mesma coisa de, do celular. Aí eles agora criaram uma que é imersiva, que aparece a, a barrinha né, de, de progresso ali embaixo, ela se movimenta conforme você mexe com a cabeça. A, a própria forma como os menus são apresentados também é mais confortável para os olhos, quando você está de óculos... É o o, o Daydream é como se fosse a central de VR no Android. E aí eles explicaram que tem as APIs, as bibliotecas dos de desenvolvedores, então qualquer pessoa vai poder, qualquer profissional vai poder pegar aquilo ali e adaptar um Twitter para VR, sei lá, um Twitter que as coisas vão, chega um tweet e ele fica aqui mais na frente o restante né, progressivamente para trás. Aí você lê, vem o próximo, e vem o próximo, como se fosse um... Carrossel, ou mesmo como, era, como ainda é o Time Machine do Mac, né, que fica tudo empilhado assim. E eles estão apostando nisso, porque eles dizem que existem 3 bilhões de celulares no planeta. É uma base instalada bem grande para você ligar uns óculos, um acessório, e fazer as coisas trabalharem em conjunto para criar esse novo, essa nova, esse novo ambiente, digamos assim. O que o Google esquece é que nessa conta dos 3 bilhões de celulares, esquece não, eles sabem. Tem um monte de celular que é o xing Links da vida, celular que esquenta muito, muito é. celular que não tem RAM, não tem uma GPU decente, nada disso. Mas se for comparar com a quantidade de computadores que tem no mundo, até onde eu sei, os celulares já bateram, os computadores em número de adeptos, em número... Em, em, até na questão da, da familiaridade, da facilidade de usar, que é mais simples e tal. Então o Daydream é, é isso, é a central de, de VR do Android. E ao mesmo tempo, o Google desenvolveu sensores para os óculos e um controlezinho remoto também, para você manipular as informações dentro de um ambiente de 3D, de 360 graus. E a ideia por trás disso é de ter um, o que eles chamam de design conceito para que outras fabricantes criem em cima disso. Então eles meio que padronizaram o hardware e os sensores. E aí, quem quiser, inventa, sei lá, com a cara do Robocop, com o do. lá do. do X-Men, esqueci o nome. O Ciclope. O Ciclope inventa quem quiser em cima disso. E a gente não tinha ainda uma grande fabricante criando algo que outras possam usar. Ah, tem o Oculus Rift, mas é patenteada é do Facebook, e o Zuckerberg não vai abrir mão disso. É, é outro campo a se, a se observar, esse do VR. A gente vê o Google apostando as fichas nisso, o Facebook, a Samsung, a Apple que não está se movimentando nesse, nessa seara até agora, mas eu não duvido que no futuro breve eles lancem, sei lá, a Siri, VR, alguma, é. alguma coisa nesse sentido. Sony também, e, né, o
2: Playstation, também. tá indo bem, né, no, no VR.
0: A, a Sony com Playstation, bem lembrado, o HTC Morpheus, tem o né? HTC vi é o Morpheus, ah. HTC tem o Vive, que também é, é mais ou menos assim, mas de todos eles, os que eu pude ver, pelo menos, eu vi o Morpheus, eu vi o, H o Vive, eu vi o Gear VR da Samsung e o, o Oculus Oculus Rift. O Oculus Rift é o melhor até agora. O Oculus Rift Sim, ele é interessante porque ele... Porque, olha só, o... o controle do Daydream eles não deixaram testar. Parece que é meio assim, estão apresentando um negócio que ainda não existe, de fato. Mas ele lembra muito o controle da nova Apple TV. Tem uma parte touchscreen e tem uns botõezinhos lá que você controla, mas ele lembra muito controle remoto. O do, do Oculus Rift você controla os são, é, dois joysticks, mais ou menos, que você coloca, encaixa assim na sua mão. Aí tem, você controla com os dois, o indicador, o dedo médio e o polegar. Não, não usa todos. E ele é, ele é mais imersivo, porque conforme você mexe a mão para cá, uma mão te acompanha, uma mão virtual te acompanha. Se você pega alguma coisa, ele consegue também acompanhar. E o, se você usa as duas mãos, também na, dentro do ambiente VR, você tem duas mãos lá manipulando as Legal. coisas. No Daydream, tende a ser um controle remoto que você aponta para algum lugar e, e pronto. E aperta A, B, C ou D, o, né, o botão que você quiser. A minha TV, eu tenho uma televisão 4K com o um controle também mais ou menos assim, já tem essa função. Você aponta para a tela, aparece um cursor, uhum. aí você vai movimentando, e é o cursor segue o que você está fazendo, então, nesse sentido, o Oculus Rift é ainda mais avançado e a qualidade gráfica é sensacional. A física dele é sensacional. A gente viu na, na MWC, ou foi na CES, não lembro, mas é uma dessas duas aí. E cara, parece que está em outro mundo de verdade. O, o Oculus Rift, mas aí é, o eu, tá postando eu experimentei o.
2: Eu Experimentei o Oculus Rift, mas oh, a versão quando ainda estava no, no, no por crowdfunding ainda, sabe? Então uhum. é já antes era eu algo. Comprar. É, foi ou muito próximo, né? Muito ou logo depois comprou alguma coisa assim. E assim, já uhum. é uma sensação bem, bem absurda. A Netflix fez um, um conteúdo para a realidade virtual, que é uma locadora, que é igual como se fosse uma blockbuster. Ah, e daí você tem as sessões que você pode ir lá escolher o filme que você quer que e assistir e a caixinha de VHS e tal. É muito legal. Assim, a Netflix lançou tem a tem a até um vídeo. Boa, Não
0: entrei nesse detalhe, viu? <risos> <risos>
2: <risos> pra, é ter completa, né? a, pra ter a experiência
0: completa né? A faixa lá é maior De 18 anos
1: Cara, o Sex
0: Hot Que é um canal da Globo Site, Estava experimentando com, com VR Eles é, O Pornhub Hub também jogando. já fez
2: Já tem conteúdo do Pornhub pra VR Se não me engano Aí A você indústria tem. pornô Agora, A gente vai combinar que ela chega na frente é, Bastantes é. vezes né?
0: Eles são muito inovadores Agora imagina, imagina a cena assim. Você coloca um VR Entra num carro autônomo que consegue reproduzir dentro do veículo os movimentos que o VR está criando ali. Sei lá, uma montanha, uma montanha você não, mas um, carrinho, um carro passeando pelo deserto do Saara e o carro autônomo reproduz aquilo que o, o VR está fazendo. Cara, é... Não, é o deserto aqui, do Saara, é
2: pensa, pensa em Tatooine, por exemplo. Olha que legal. Ah,
0: Tatooine, legal. Bacana, o Antártica né? também seria um lugar que eu gostaria de, de passear, assim. É, a gente está se cercando de tecnologias que criam novas realidades. E o, o interessante do, do, do Google I.O. esse ano foi que ninguém falou de Google Glass. Já reparou nisso? Ah, mas não é, eu, ninguém
2: né? Falou, né? Eu acho que já mataram. Você acha já que ainda porquinha? ele pode mas voltar? Mas imagina aqui,
0: É que há dois anos o Google Glass era... A galinha dos ovos de ouro do Google estava postando tudo no, no Glass, naquilo ali que te dá notificação, de repente acabou, ninguém mais tocou no assunto, não disse nem que o, sei lá, que o Daydream é uma evolução do Google Glass, que simplesmente sumiu. E até Parece isso que era muito caro,
2: não era? A questão
0: do hardware era muito, era muito caro. caro era... De... Ah, então,
2: não sei, acho que é, com o Oculus Rift barateou muito, ficou muito simples. Até o Cardboard do Google, meu... Já dá uma... é, é diferente, né? O Google Glass é uma realidade aumentada, né? não é bem uma realidade virtual. Mas... É... Eu acho que, é, sei é, lá, eu acho que eles vão matar.
0: O Air aumentando, é, aumentando assim, melhorando, teve o Apple Watch, que também são formas de consultar notificações, e aí nisso tudo... Eu queria aproveitar para desmistificar né? uma coisa. Muita gente fala do HoloLens, da Microsoft. Cara... Eu não acho tudo isso, HoloLens. Eu testei Mas é uma HoloLens. proposta
2: diferente, não é, Tassos? É uma proposta de, é mais próximo do Google Glass do que do Rift. Não é uma imersão
0: 100%, sim, sim, isso com certeza. né? Isso com certeza. Mas aí a gente vê as demonstrações do, da Microsoft. Geralmente é assim, tem os dois caras com HoloLens. Daí eles têm uma câmera, a tal da StereoCam, que é aquela que fica o cara segurando assim... Uhum, e aí estabiliza. a câmera tem, tem um sistema de posicionamento que eles conseguem mostrar o que as pessoas em tese estão vendo. Só que o gráfico, no, no, nos óculos do HoloLens, os gráficos não são bons. Isso foi o que me incomodou profundamente, porque eu via no, no YouTube as demonstrações, gráficos bonitos. É, você via lá o, uma pessoa que não estava na sala, de repente aparecia na sala como se fosse quase um holograma de Star Wars. E não, não é. é. É um jogo de espelhos, que aí projeta na, na lente dos óculos uma imagem, mas ele está muito longe de ser o, o nível de refinamento que eu esperava. Então assim, é, é legal ver que o, o tracking de movimento tá, funciona, você vira para um lado, as coisas acompanham assim, então se eu colocar alguma coisa... Em... Tinha lá um, um personagem que ficava voando em cima das pessoas. A gente acompanhava isso, via, é, né, movimentava a cabeça e via isso acontecendo e, assim, era preciso. Você via realmente acompanhando a pessoa, mas a qualidade da imagem não é boa. E aí foi, eu, eu fiquei um pouco decepcionado em relação a isso. Porque no YouTube parece que é super alta definição, super imersivo, você nem percebe que, né, que é outra realidade aumentada em cima daquilo que você está vendo. E eu não, aí eu fui testar... Não é tudo isso, não. O VR, o VR é mais imersivo do que o HoloLens. Né? Ou pelo menos tem uma qualidade gráfica melhor que o HoloLens, Sim. por assim dizer. É
1: isso. Legal, Tássios. Chegamos ao final aqui dessa, desse nosso bate-papo. Foi muito legal, muito esclarecedor. E a gente queria passar ah, a palavra
0: para. Eu sou o
1: é. <risos> Mas foi muito bom, viu? eu te queria agradecer demais eu queria te passar para você dar os seus suas considerações finais aí.
2: E pode ficar tranquilo que você pode voltar outras vezes. Viu, claro, tá eu eu é sua.
0: Então, já que o assunto é Google I.O., só que tem duas coisas que são duas acho que são duas coisas duas coisas importantes que a gente acabou falando aqui que enquanto profissional de mídia eu acompanhei e acho que são progressos e são incrementos também que a gente tem que ficar de olho O primeiro deles é a questão das páginas AMP AMP que são as páginas super rápidas essa tecnologia de página super rápida que o Google está implementando aí no buscador e que para quem trabalha com site, para quem, quem é da internet, é algo para ficar de olho e aprender como se faz e implementar, porque, cara, a gente está cansado de internet devagar e as páginas são muito pesadas e ainda vai ter a franquia de dados no Brasil agora. E o AMP resolve parte desse problema, então para quem trabalha com, com isso, com página webmaster, blog, Ai, meu Deus, peraí, só para não ficar pitando aqui, foi mal. É, para quem é blogger, <risos> é, para quem trabalha com isso, o, o Apple Watch é o, o AMP é uma coisa muito interessante, é, corre, implementa o quanto antes, porque o Google vai usar isso como forma de, de balizar as melhores páginas, ah, e quem tiver vai ficar para trás.
1: É o responsivo 2. É. A, é a primeira barreira foi o responsivo, né? ele começou a limitar e entregar para quem estava com o site responsivo. Acho que essa isso, é outra barreira.
0: Agora é a da velocidade e né, do, do bom desempenho na hora de carregar e aí quem, quem tem o AMP vai sair na frente. Eles deram lá uma estatística, se não me engano é isso, se uma pessoa leva mais de, aliás, 60% das pessoas que levam mais de 30, de, de novo, 60% das pessoas que levam mais de 3 segundos para abrir uma página desistem. E, e fecham a aba, fecham o navegador e não abrem a página. Então, é um percentual muito grande de, muito. de internautas que a gente pode estar tá perdendo aí por, por causa de página lenta, por causa de conexão lenta. Então, a primeira coisa, a AMP. E a segunda coisa, o Android ganhou os tais dos Instant Apps, que é quando você abre algum link e o a Play Store Verdade. meio que Isso. compila, exiba, exibe, desculpa, é, uma parte do aplicativo, mas sem ter que baixar ele inteiro também é para dar velocidade e conveniência e uma experiência mais completa, que é de um website. Então, AMP e Instant Apps são duas coisas que, para quem está... social media, é, site de tecnologia, começa com a gente, né, esse tipo de, de implementação. A gente está observando essas coisas. Então, para você que trabalha com internet, dá uma olhada nessas coisas o quanto antes, porque tem tudo para influenciar daqui a mais alguns meses a forma como as páginas são ranqueadas no Google e a velocidade com que elas são carregadas dentro do, especial, do Chrome. É, então, queria só fazer essas, porque me estendi um pouco mais essas duas considerações. Imagina, né? beleza, A parte super. profissional aqui. Inclusive, eu abri uma consultoria, então falei mentira, abri não não. Me <risos> Olha, um tô...
1: e valendo aí como dica, existe uma página do próprio Google que é o amp-project.org, -amp você tem um monte de, de orientações, inclusive já um estímulo para você começar a fazer a sua primeira página em HTML e AMP. Muito legal.
0: Então, não, é só correr atrás disso aí. Né? Como eu disse, ninguém aguenta mais internet devagar, a gente fica frustrado, desiste de abrir. O, o correto seria as empresas de telefone aumentarem a velocidade, não terem franquia, para a gente conseguir usar a internet é. como... um em países desenvolvidos. Mas já que não está rolando isso, né, a gente tem que achar formas de contornar e aí é botando as páginas numa dieta para elas ficarem mais leves e os aplicativos também com módulos para funções específicas. É, são duas coisas que eu curti bastante lá enquanto profissional de mídia mesmo. E aí a chave importante aqui compartilhar no finalzinho do, do podcast. Legal. É isso. Obrigado pelo convite. Estou à disposição.
1: Maravilha, Tassius. Muito obrigado. A gente agradece a tua disponibilidade, tá? E quem e quiser você, falar com, é com você.
0: É isso aí, no Twitter. Eu uso muito Twitter, quase não uso Facebook. É porque eu não, eu não sei usar Facebook. Eu sou. Quando eu cheguei no Twitter era tudo mato, então até hoje eu estou muito ativo no Twitter. Tássios T-H-A, S-S e U-S é, não escreva Cássio porque não vai chegar a mim, não escreva Márcio porque não vai chegar a mim se você escrever Cássio é capaz de chegar no Kaká, que é um amigo meu mas, é, não. aí ele repassa aí depois, né? é, ele repassa a mensagem mas aí depois Legal. lá no, no, na página no post do
1: a gente coloca lá a gente dá,
0: uma, dá uma facilitada aí por favor
1: Claro, pode as é,
2: é, pessoas que têm nomes, né, não convencionais é. sofrem com isso, né, tá?
0: É. <risos> é. 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 é isso aí,
1: gente. Obrigado a todos que participaram com a gente. Se você quiser voltar ao Viu Social Media Cast, estaremos de novo no próxima segunda-feira em Social Media Cast com BR Barra ao vivo a partir das 22 horas. Mas você pode acompanhar o nosso podcast assinando o nosso feed no conforto do seu smartphone. A gente entrega toda semana um episódio novo. Você pode seguir a gente também lá em arroba e participar usando a hashtag eu no Eu sou o Samuel Gatti falando aqui de São Carlos, São Paulo e eu passo a palavra para o Temo Mori.
2: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado aí a todos que participaram. Obrigado pelo Leandro Lima, ao Apple Watch do Tassi. Tá? É, é
0: uma área, gente. Tá? Já deu, né? A cheia, em publicidade.
2: Obrigado a todo mundo aí, a galera que participou no Twitter, o Marcelo, não lembro se era arroba mar, correia júnior, agora eu não lembro se era Márcio, Marcílio, vou ficar devendo de novo o Mário Underline Correia Júnior mandou ali um salve no Twitter valeu todo mundo que participou lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais e também fora delas Sim. tchau, tchau, valeu. valeu, até semana que vem
0: Sujeitos se ligar, uma hashtag para um assunto Explodir, mas que babado, um viral que vai Colar, compartilhe, monitore Tudo que acontece Siga agora a tendência de tudo que é Social, esse
1: É o canal Social Media Cast Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias Sociais
2: Aqui você aparece, aqui Você acontece Social Media